0: Bonjour, je suis un peu forcée de constater que ma voix ne m'a pas suivi de toute la semaine. J'avais un chouette sujet à préparer pour le podcast cette semaine, mais vraiment, ma voix ne suit pas du tout. Et du coup, euh, je suis heureuse de me dire que j'avais mis quelques petites choses de côté, et notamment quand je dis que ce podcast est en gestation depuis longtemps. J'avais rencontré, il y a quasi pile deux ans, Uh, Gaëlle Michotte et Aurélie van de Vostin qui étaient venues me présenter leur album Douce Lumière alors ça peut paraître loin il y a deux ans parce que je pense que elles elles ont évolué de leur côté mais en même temps c'est aussi toujours d'actualité parce que c'est elles qui étaient venues aussi euh, nous faire un petit concert lors du du salon Naître et Grandir en Douceur et donc voilà, je vous invite du coup à écouter cette interview et euh, je vous retrouve à la fin à Aurélie van de Oustein et Gaëlle Michotte qui vont venir nous présenter en fait, leur CD « Douce lumière » et donc je vais, vous laisser, je vais les laisser se présenter. Euh, Peut-être Aurélie
1: Oui, bonjour. Euh, donc, euh, je suis kinésithérapeute euh, spécialisée en rééducation abdominopatuvienne féminine et donc, je fais aussi de la kinésithérapie périnatale. J'ai longtemps travaillé en hôpital et euh, récemment je me suis redirigée vers la pratique en, en cabinet. Et je travaille à Otigny et dans un centre euh, euh, sur rix sansard okay. Super. Et toi Gaëlle Alors moi je suis sage-femme, musicothérapeute. Euh, donc je travaille dans un planning familial, dans un projet qui s'appelle « Neuf mois et après ». Euh, et euh, je travaille également comme sage-femme indépendante euh, dans la région de Beauvechain-Gré d'oiseau euh, Et je propose aussi euh, à mes patientes, mes mamans, euh, des séances euh, avec la musique et avec la, le sonore.
0: Super Alors dites-moi un peu, euh, comment est-ce que vous en êtes arrivé là Comment est-ce que vous est venue l'idée de se céder Comment est-ce que vous vous êtes rencontrée euh, Qu'est-ce qui a fait que l'étincelle voilà, a pris et que finalement, c'est ce, ce, ce beau CD qui en est ressorti
1: euh, Eh bien, c'est un, un peu un rêve euh, qui, euh, qui, était là, euh, qui était là en, en nous. En, en, et on s'est dit, bah, voilà, euh, on aime bien la création, on aime bien l'art, euh, on aime bien partager un peu euh, euh, nos émotions, notre ressenti, et on s'est dit, bah, pourquoi pas, euh, Aurélie et, et, et moi-même, faire quelque chose avec nos, nos, nos compétences, donc de musicienne, de chanteuse, de parolière, euh, parce qu'on voilà, on se connaît depuis... Euh... Oui, ça remonte, hein. ça remonte. <rire> on, se connaît depuis... on a fait l'académie ensemble, en fait, on a fait l'école ensemble aussi, mais en l'occurrence, c'est vraiment l'académie et et la, la partie création qui nous a, a réunis on va dire. Et je crois que les confidences aussi autour de nos maternités respectives, on, 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 on se met une graine pour se céder. qu'elle et moi avons été enceintes ensemble pour notre premier. Et on a accouché à deux semaines d'intervalle. Donc on a vraiment pu échanger, et réaliser les nombreux tabous qu'il y avait autour de la grossesse. Et puis ce confinement qui nous a permis finalement de, de se dire, ben bah voilà, on le fait, on se lance. Euh, Aurélie qui, qui crée les paroles, euh, et puis euh, qui me les a envoyées par email, euh, par par et puis par vidéoconférence, on, on composait, on, on réfléchissait un peu à la structure de, de, notre, de, notre, de nos morceaux, euh, au nombre, etc. Donc euh, on a beaucoup euh, travaillé par vidéoconférence au départ. Et puis, euh, et puis voilà, et puis elle est enregistrée, une belle première expérience euh, pour toutes les deux, euh, dans cette euh, période particulière du Covid, euh, et avec une, euh, avec une petite
0: capucine euh, dans mon ventre pendant toute la création de... Capucine qui est là avec nous, hein. c'est pour ça que si jamais vous entendez des petits bruits de bébé, c'est normal, c'est capucine. <rire> Un petit cœur. Ouais. <rire> Bercée du coup à douce lumière depuis le début, euh, capucine. Ouais. OK. Et alors, euh, du coup, le cheminement, je veux dire que vous avez travaillé à distance, mais visiblement, vous avez quand même réussi à faire quelque chose d'assez fluide. Euh, vous partiez d'une idée à la base. Qu'est-ce qui vous a motivé Parce que ce n'est pas vraiment... Euh, c'est pas quelque chose pour se préparer physiquement, mais c'est plutôt pour s'accompagner, pour en fait, pendant les neuf mois et le postnatal natal en fait. Oui. Euh,
1: Qu'est-ce qui nous a... Je pense qu'en fait... On échangeait souvent sur nos domaines respectifs. Enfin, Gaël, en musicothérapie, moi, en écriture-thérapie. Je fais aussi de la danse pér périnatale pour mes patientes. Donc, je crois que la musique est vraiment un trait d'union dans l'histoire. Et euh, je plus, je pense, qu'à un moment, on s'est dit, tiens, mais en fait, est-ce qu'on euh... C'était est, est Gaël l'idée. Euh, mais en fait, c'était suite à la naissance de, de mon aîné. Euh, on, on les accompagne euh, souvent... Euh, avec une chanson personnalisée à chacun de nos enfants et euh, une collègue de l'époque m'a dit euh, oh, mais tu devrais faire un CD et cette phrase a vraiment tourné dans ma tête euh, en me disant mais oui c'est une chouette idée etc. mais je ne me sentais pas l'âme euh, d'être une parolière j'aimais je, voilà, je, composer pour mes, mes enfants mettre les paroles pour mes enfants mais voilà je, je n'avais pas les mots peut-être pour, 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 pour plus de, de, de mamans. Et, euh, et donc, je connais les, les qualités et les très belles qualités et compétences d'Aurélie. Et je me suis dit que notre association, en fait, elle a toujours été là depuis des années et des années. Et là encore, je pense qu'on peut se retrouver toutes les deux dans ce projet. Et c'était un, un projet un peu fou. Et, on ne s'est pas posé trop de questions en fait, on s'est juste lancé, on s'est dit on verra bien. Au pire, ben, c'est juste un enregistrement pour nous, on n'ira pas plus loin, euh, mmh. on ne fera pas de pressage de CD, rien du tout, ce sera juste pour nous. Et puis on s'est dit mais non, allons jusqu'au bout de notre mmh. projet fou. Euh, c'était thérapeutique aussi, hein, durant le confinement je dois dire, c'était euh, la petite étincelle comme ça dans nos journées. Euh, mmh. Ça faisait du bien de pouvoir échanger, d'avoir ce, cet aspect créatif... Euh. Tout le monde, c'est moi. C'était un lien quoi, entre nous. Quelque chose... Et puis finalement, c'est devenu un outil dans notre euh, mm -hmm. travail personnel à chacune. Ce, ce dont on n'imaginait on pas ça à la, à, au début, parce qu'au début, c'était <rire> vraiment un projet privé euh, voilà, pour nous permettre euh, voilà, de, 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 <rire> aller de, nous de nous exprimer simplement. Ça. Mais je me rends compte que c'est <coughs> un, un outil que j'utilise euh, auprès de, de mes mamans. Euh, par, aborder des sujets qui sont parfois un petit peu euh, complexes ou on a étonné des retours en fait, qu'on a autour de l'album aussi des choses qui interpellent des mamans qui reviennent vers nous et qui en fait ont besoin de parler d'une phrase en particulier qui ressort euh, c'est souvent par rapport à l'allaitement hein. ça c'est sûr l'allaitement qui n'a pas, pas pu réussir comme elle l'espérait, parce que pas bien entourée parce que pas les bons conseils et euh, là il y a des choses qu'elles ont besoin d'exprimer de, de, par rapport à c'est
0: ça Soyons clairs, les textes de ce CD ne sont pas que baignés dans l'eau de rose et dans l'amour et dans la non, joie. Non. Et donc vous pointez justement un peu du doigt euh, bah, quand même les difficultés qu'on peut rencontrer, que ce soit dans la solitude ou euh, dans l'incompréhension de nos familles, etc. Euh, du coup, ça n'a pas été trop difficile d'écrire sur ce sujet un peu, Ça vient un peu d'une histoire personnelle mmh. ou euh... Donc, euh, Oui, donc les paroles,
1: comme disait Gaël, moi j'écrivais, puis j'envoyais à Gaël qui composait. Et euh, j'écrivais quand ça me venait sur un thème. Et en fait, pour moi, ça a été plutôt exutoire. Ah, C'est vrai bien. que c'était assez exutoire de me dire, tiens, euh, bah, du coup, c'était durant le confinement. Donc, j'étais avec mes deux enfants en bas âge. Et il y avait des choses qui me revenaient à ce moment-là. J'étais en, plein, en pleine transition dans mon parcours professionnel. Je quittais l'hôpital pour me mettre indépendante. Et euh, ça a été un cheminement, en fait, pour moi, d'écrire. Et, et de pouvoir exprimer bah, en effet les, les ruptures que j'ai pu vivre. Ça a été une rupture avec l'ancienne moi. La, la maternité pour moi c'était ça, c'était une renaissance à moi-même. Et, euh, et écrire là-dessus c'était facile en fait, j'avais vraiment facile d'écrire pour chacune de ces étapes. Donc il y a, eu, il y a beaucoup de moi, c'est vrai, dans, dans ces CD, et probablement des choses qui ne vont pas euh, toucher euh, toutes les mamans non plus. Et comme on le dit au début de l'album, c'est très bien comme ça, tant mieux. L'intérêt, c'est vraiment d'essayer d'ouvrir la parole autour de, de la naissance et de se rendre compte. Il y avait une idée de lever un peu les tabous, lever le voile sur des, des sujets où des fois on ressent certaines choses, mais on n'ose pas les exprimer. Moi, j ai, j ai, je me rappelle que je me suis plus isolée, en fait, quand j'ai eu mon premier. Euh, il y a même des choses que je n'ai pas partagées à Gaël, d'ailleurs, alors qu'on se dit vraiment tout. Et il aura fallu peut-être euh, six mois, un an, avant que je puisse libérer la parole autour de ça, parce que j'avais honte, en fait et, et, et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de pouvoir exprimer ça dans cette idée que les femmes se disent bah en fait je ne suis pas la seule je suis pas la seule à ressentir ça c'est un sentiment partagé et j'ai le droit de l'exprimer à mon
2: entourage
0: on muse beaucoup la parole hein, et, euh, et les, les échanges finalement euh, autour du vécu des oh. femmes et, et, et des mères et des parents hein, pour tout court parce que parfois les papas sont aussi euh, énormément touchés par euh, l'arrivée d'un bébé mais c'est vrai qu'au niveau sociétal on a plutôt tendance à, à museler et ce qu'on essaye de vendre c'est plutôt euh, euh, la relation parfaite la joie l'amour quand on voit des, des photos de famille c'est toujours euh, mm -hmm. c'est un peu truqué hein. c'est euh, voilà c'est comme sur les sur les réseaux sociaux on, on ne poste que mm -hmm. les bons moments et puis euh, on poste pas forcément les mauvais mm -hmm. donc ça c'est sûr que voilà mais en plus de ça mm -hmm. euh, les familles sont de plus en plus euh, euh, éloignés ou en tout cas euh, les grands-parents travaillent etc donc il y a moins d'aide euh, ouais. autour des femmes donc quand on parle des, des villages autour des femmes bah là euh, on n'a pas beaucoup puis avec le confinement c'était vraiment euh, ah ouais. absinant oui ouais. donc toi tu composais à distance donc ça veut dire qu'Aurélie te donnait le texte et puis toi tu te mettais devant ton piano et puis tu te mettais à composer
1: voilà c'est à peu près ça donc euh, on mettait les, les, les deux grands au lit <rire> Et puis, euh, parce que bon, évidemment, il faut composer aussi avec euh, la famille. Et on euh, mettait les deux grands au lit. Et puis, euh, je, de, parfois, de, de 8h du soir à minuit, euh, j'étais devant mon piano à, à imaginer, à créer, à, à réessayer. Euh, voilà. et, et ça a été aussi un, euh, un chouette chemin pour moi parce que euh, j'aime beaucoup m'exprimer par la musique mais ça depuis euh, toute petite, et, euh, et, et donc c'est vrai que c'était une façon aussi pour moi d'exprimer mon ressenti d'une autre façon, euh, mon ressenti de, de maman, et, euh, et en fonction de comment s'était passée la journée en tant que maman, mais parfois ça pouvait s'entendre dans, dans, dans les chansons, et puis le fait de chanter en fait,
2: toi euh <rire> aussi tu chantes en hein,
1: le fait de chanter, c'est quelque chose qui... j'ai n'ai pas vraiment fait de cours de chant ou très peu. Enfin, c'est pas quelque chose qui, qui fait partie de, de ce que, voilà, de, de que j'ai travaillé, je dirais. Mais le fait de chanter, c'est une façon pour moi de, de parler. C'est une façon pour moi de, de, dire, de dire les choses. Et je trouve que la musique et les chants et les berceuses, c'est une, une façon plus... Euh, pour moi, plus facile d'exprimer des choses que, que par la parole. Voilà, c'est toujours un, un mode de fonctionnement un peu euh, que j'ai eu. Et donc pendant le confinement, enceinte de cette petite
2: puce. Mmh. Mmh. Ah
0: ouais, c'était particulier aussi, ma capucine. Ah ouais, c'était aussi des cheveux <rire>
2: T'as
0: envie qu'on t'entende aussi dans le podcast, ça, <rire> Et oui,
1: c'est ça, c'est une voilà, naissance, une, une grossesse différente du coup des deux autres, euh, un peu dans la solitude finalement, où les grandes étapes ne peuvent pas être partagées en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qu'on a aussi exprimé dedans. Mais <rire> pour moi, c'était magique ces moments en fait où Gaëlle m'envoyait du coup sa composition, elle mettait en vie mes textes. Ouais, c'est vraiment magique, j'adorais, j'avais
0: trop la larme à l'œil. C'était vraiment le texte, et puis toi, tu ouais. faisais la musique, et puis tu chantais, du coup. Donc, ça. Tu donnais vie au texte, finalement. c'était ouais, ouais.
1: vraiment ça. Ouais. Ouais.
0: Et ouais, donc, ouais. oui, je chantais, je
1: réenvoyais à Aurélie euh, l'enregistrement euh, piano-chant. Mm -hmm. Et alors, euh, on a, du coup, créé une seconde voix, euh, et en fonction des chants... Euh... Dans histoire, il y a eu un jour aussi où Gaël m'a appelé en me disant... Euh, et euh, on pourrait avoir le studio pour enregistrer à telle date ?» Et je dis euh, « Oui, oui, c'est très bien, bah, tu me tiens au courant, hein. tu me diras comment tu as fait ça. »« Ah oui, mais non, mais tu chantes, hein <rire> ça, !» ça, c'était pas prévu, mais euh, c'était une belle aventure aussi pour moi, vraiment. Et c'est vrai que dans notre parcours <rire> à toutes les deux et dans notre amitié, je pense que c'est un petit peu le trait d'union de chanter mm. ensemble et d'être en studio ensemble. Oui. C'était, encore une fois, l'idée, c'était pas à la perfection parce que c'était d'abord deux amis qui créaient et qui, qui, qui faisaient part de leurs émotions. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit, mais en fait, c'est chouette. Euh, euh, notre entourage, en tout cas, euh, était convaincu. Et donc, on s'est dit, bah oui, et, et allons plus loin, en fait. Euh, et ça, on s'y attendait pas, à, à, au côté, aller plus loin, oui. aller jusqu'au bout, quoi
0: que vous dites que toutes les deux vous utilisez votre CD comme un outil maintenant dans vos suivis, hein, on est d'accord. C'est ça. Donc ça c'est que c'est vraiment euh, quelque chose un peu d'universel que tout le monde à un moment ou à un autre va se trouver un lien peut-être avec, comme tu disais, une phrase, mmh. peut-être une chanson complète, mais peut-être juste une phrase, mais euh, ouais. du coup faire sens et puis donner libérer la parole finalement.
1: Oui. Ouais.
0: Oui. et c'est vrai qu'à la base le, le CD avait été enfin l'idée
1: l'idée c'était de composer des berceuses on, on s'est éloigné de cette appellation mais l'idée c'était de pouvoir bercer maman avec des chants qui changent un peu de fait dos euh, d'avoir des chants qui parlent à la maman et qui parlent à l'enfant où euh, elle puisse euh, s'exprimer à travers le chant à son enfant mais aussi se rassurer parce que moi j'ai réalisé que quand, quand je, je chantais à mon enfant en fait, c'était surtout moi que j'essayais de calmer plus que l'enfant je me berce moi dans un mouvement un peu continuel pour me dire, ok, ça va aller, tu vas passer la nuit, tu y arriveras, tu verras bien, tu vas arriver au bout, quoi. Donc, euh, c'était un peu partie de cette idée-là. Et, et euh, je pense qu'il y a encore, on ressent encore ça dans l'album. Il, il y a des chants qui ne sont, qui sont plus dans un esprit de berceuse, mais il y a quand même une grosse majorité. C'est quand même des chants qui sont, je pense, apaisants. Oui, et, et je dirais même pour l'ingénieur du son, oui. Euh, il venait d'être papa en fait depuis euh, deux mois, euh, et au départ, bon, ben, je le connaissais un peu euh, plus personnellement. Et euh, voilà, c'était pas son style de, de musique ou, ou, ou le genre de musique qu'il enregistrait d'habitude, euh, donc voilà. Mais euh, il était très ouvert évidemment. Et euh, en fin de compte, ce qui est très touchant, c'est que de prime abord, voilà, il a un style très différent du nôtre. Et il nous a dit, mais en fait, les, les chants me touchent. Les chants me, me parlent. Euh, et donc, on est parvenu à toucher quelqu'un qui, de prime abord, n'était pas... Euh, on ne pensait pas qu'il serait sensible et réceptif à ça. ça oui, ouais, tout à fait. Même s'il si nous a vraiment bien accompagnés.
2: Hein, oui,
1: il nous a vraiment beaucoup, beaucoup aidé euh, même dans la composition. Il nous, il nous donnait des petits trucs et astuces. Euh, mm -hmm. C'était vraiment une, un chouette, euh, une chouette équipe, en fait. Mmh.
0: Oui, tout à fait. Vous avez eu la chance de, de rassembler quand même des belles énergies autour de vous finalement Donc il y avait à la fois vous deux, mmh. ça. vos familles respectives qui vous ont inspiré en fait et mmh. vos histoires de vie qui vous ont inspiré mmh. Le mmh. confinement qui vous a donné l'opportunité d'avoir le temps de le faire, de ce exact. que je comprends <rire> exact. Et puis les bonnes énergies, les bonnes personnes autour ça. de vous qui vous ont poussé et qui en plus vous ont dit que ça avait du sens
1: oui, ça avait du sens pour eux et, et c'est vrai qu'au passage, il ben, y, y a les musiciens qu'on a fait euh, parce que de base, c'était notre projet à toutes les deux. Mmh. Et puis derrière, ben, on s'est dit mais non, mais là, il nous faut un violon, là, il nous faut un saxophone. <rire> et donc, ouais. on est allé chercher comme ça des musiciens dans notre entourage qui étaient vraiment d'une qualité extraordinaire. Mmh. Et, au passage, on les remercie vraiment mmh. parce qu'ils ont fait un chouette boulot pour nous. Euh, et aussi, c'était voilà, des papas, et mon mari aussi nom, a participé, de... nos maris, oui, tous les le deux demain, nous ont aidés à la conseil. Le tien a joué aussi sur l'album. Ouais. Il est aussi et... musicien Oui. Ta maman qui nous a, nous a bien aidé également. Oui. oui. Et, 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 qui, et, nous et qui nous soutient, beaucoup, soutien Et ma maman qui a corrigé les textes pour que. Il n'y a pas de faute qui reste dans le <rire> de... album. Hein. Et les amis aussi. qui Nos amis mamans qui nous ont beaucoup euh, euh, conseillé, réécouté, euh, pour nous donner euh, leur impression. C'est ça. Et encourager en fait. Finalement, c'était surtout ça. C'était encourager <rire> C'est vraiment, c'est de se dire que finalement, on n'était vraiment pas seul. Hein, notre, euh, notre idée, notre création. Et, et on avait nos ressources autour de nous. Et ça, c'est précieux, en fait. On a eu le village autour de
0: voilà. Ah, ça, <rire> ça c'est super et alors je sais pas est-ce que l'une d'entre vous aimerait choisir une des chansons et peut-être en parler de ce qui l'a fait vibrer peut-être de celle qui vous parle le plus chacune la vôtre quoi? Merci. Euh, moi
1: celle qui me parle le plus euh, et, et c'est aussi parce qu'elle a une histoire euh, aussi particulière c'est la chanson c'est entre toi et moi euh, elle a été composée euh, euh, au moment où on enregistrait. Elle a été composée quasi la veille de son enregistrement. Euh, et elle m'a vraiment donné du fil à retordre tous, tous ces mois-là. Je me suis dit, mais on ne va jamais l'enregistrer parce que je n'ai pas le temps et parce que je n'arrive pas à trouver euh, la composition musicale qui va avec cette chanson-là. Et peut-être qu'elle devait d'abord maturer au niveau parole dans, dans mon esprit, pouvoir poser la musique derrière, mais aller, je la veille ou l'avant-veille de l'enregistrement, on s'est dit ok, elle est enregistrée, elle, mm -hmm. elle est composée. Et non seulement elle est composée, mais j'irai en plus que c'est ma préférée au niveau composition musicale et au niveau de texte mm -hmm. parce qu'elle dit vraiment ce que je ressens, moi, en tant que maman. Euh, et oui, elle, elle parle vraiment, elle, elle dit vraiment ce que, ce que j'ai envie de, de faire passer comme message, je dirais.
0: Mm -hmm. Elle, est moins, elle a été moins fluide dans la composition, mais en fait, finalement, ça faisait partie du process. Oui, c'est ça. ça. Ouais. C'est oui, parce que
1: j'ai aussi dû réécrire. T as, t as, oui, je pense que tu as recomposé complètement, toi. Ah parce oui, que t a, t a, tu l'avais composée une première fois, je t'avais dit, mmh, je suis pas certaine. Et finalement, toi non plus. Non. Et euh, ça, a été, ça a été... Elle nous a donné du fil à ouais. retordre. Et la deuxième voix aussi a demandé
0: du temps. Ouais.
1: Mais en fait, elle ah, oui. C'est notre préférée. Hein. Mmh. Et donc elle
0: parle de quoi entre toi et moi et On peut peut-être la, la lire en fait, ouais. je ne sais pas, oui Oui, très bien. Oui.
1: Euh, donc, c'est un peu particulier de la lire. Euh, donc ça commence, fais comme si, fais comme ça, pour qu'il dorme mieux, qu'il ne t'appelle plus. Fais comme si, fais comme ça, qu'il ne soit plus à bras, dépendant de toi. C'est tentant, moins fatigant, mais je suis ta maman et je te ressens. As-tu faim Tu te sens seule je te fais un câlin, mon sein est tient. Tu choisis et je te suis. À toi le mot de fin, c'est entre toi et moi. Je suis ta maman et je te ressens.
0: Waouh, les filles, moi j'ai la chair de poule là de temps <rire> C'est vraiment. Euh... Je comprends, je comprends le cheminement, mais waouh! <rire> Super.
2: Ouais.
0: Ouais, c'est. Alors,
1: moi j'adore je... enfin, celle-là aussi. Ben on l'a dit, hein, c'est notre préféré. Si je devais en choisir une deuxième... Euh, ah, c'est compliqué. <rire> euh, J'hésite entre deux. Euh, il y a à tes côtés et alors il y a exprime-toi. Je pense que celle qui me parle le plus, c'est elle à tes côtés. Euh, parce qu'elle évoque vraiment mon parcours, en fait. Je pense que c'est l'idée de, tiens, mais qui suis-je, en fait? après cette naissance, pendant cette grossesse aussi, j'avais déjà ça aussi, de me dire, mais en fait, qui je suis Je deviens maman et, et, et c'est vrai que j'ai tout mon système de valeurs qui a changé. Et c'est ça que ça retrace un petit peu. Et l'idée que cet enfant, par son regard, par sa présence, a cette, cette, est, allez, ce côté merveilleux de nous ramener dans le présent. Que Moi, j'étais dans des projections dans le futur, j'étais toujours euh, plus loin que, que maintenant. Et, euh, et c'est... Être avec mon enfant, il y avait ce côté vrai dans la relation, cette, cette chose en fait que je, que je ne retrouvais plus autour de moi. Et ouais, c'est ça, ça que je racontais là-dedans, je pense. Le fait que mon enfant avait réussi à me rappeler euh, ben, mon âme d'enfance, d'ailleurs on le dit dedans, là. mon âme d'enfance et à me rappeler à moi-même. quoi. Ouais. ouais, mais tout à fait. C'est à tes côtés. Tu nous lis le texte Oui <rire> C'est à tes côtés, le temps s'étire. Je voudrais retrouver ma place. Sensation futile d'inutile, je voudrais retrouver ma place. Le refrain, tes yeux plongés dans le présent, ramène mes pensées dans l'instant, Réminiscence de mon âme d'enfant, chaque seconde une occasion de toucher le monde. Séparée de
2: toi, je me leurre.
1: Dépassée, rien n'est plus pareil. Qui suis-je devenue Dépassée, rien n'est plus pareil. À tes côtés, j'apprends le temps. Je deviens maman à plein temps. Femme, épouse, amie en son temps, je deviens maman
2: à plein temps. Voilà.
0: Ce qui est intéressant, quand vous m'avez dit, enfin, quand vous êtes venu me présenter votre CD, vous m'avez dit, c'est pour pendant, et puis après l'accouchement, Puis je me disais oui, ok. Finalement, quand j'entends vos textes et que j'entends vos chansons, je me dis que ça peut vraiment aussi euh, donner un peu une idée quand même aux femmes, par exemple, qui sont enceintes de leur premier bébé, de ce qui va les chambouler. Parce qu'on a beau en parler avec elles, après tout le monde n'en parle pas avec elles, mais c'est important de lever le tabou autour de la maternité, de la parentalité et notre société elle a tendance à vouloir mettre un, un bouton euh, d'appel sur mute là. Mmh. ça on n'en parle pas, on parle pas des difficultés on parle pas de tout ça mmh. euh, sauf que du coup les femmes elles, elles tombent de très haut et comme tu disais on a un peu notre vision de quel type de parent on va être, et puis finalement, quand cet enfant déboule, euh, on est totalement chamboulé dans nos repères, totalement chamboulé dans ce qu'on veut, dans ce qu'on a connu, parce que bah, je crois qu'il y a quand même très peu de mamans euh, qui ont des enfants maintenant, qui ont été maternées de manière proximale, euh, qui ont mm -hmm. eu un parentage dans la bienveillance, etc. Donc, euh, c'est quelque chose vers lequel plus en plus de gens entendent, euh, mais du coup en fait ils sont euh, ils sont euh, sans, sans filet enfin il n'y a personne en fait derrière eux pour les soutenir, d'où aussi la première chanson pour dire euh, euh, fais comme ci fais comme ça, enfin voilà, parce mm -hmm. que c'est comme ça que ça a fonctionné pendant des décennies et puis que tout le monde revient sur ce modèle là enfin, en grande partie beaucoup de gens reviennent sur ce modèle là euh, mais que du coup ça vient heurter aussi euh, ben, toutes nos bases finalement mm -hmm. oui, oui Ouais. C'est une belle préparation aussi quand même à tout ce chamboulant et à tout ça. J'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'on a eu un beau
2: témoignage
1: dans ce sens justement. Une, une, une amie enceinte qui nous disait en fait je me suis arrêtée au, au, là où j'en suis dans ma grossesse parce que j'avais pas envie de savoir ce qui se passait plus loin. Et, euh, et je me suis dit bah, c'est chouette, ça veut dire qu'on est tellement au plus proche du ressenti qu'elle s'est dit non si je vais plus loin je vais me spoiler. Ce n'est pas une bonne idée, je vais, je vais savoir d'avance. Donc elle s'est arrêtée dans le CD au terme de sa grossesse.
0: Ben, c'est bien et en même <rire> temps, hein, c'est ce qu'on disait, ça pourrait être aussi un moyen de s'y préparer. Hein, oui, euh... oui ouais. c'est
1: ça. Après, je pense que c'est chacune comme elle le ressent. Oui. Je pense que quand allez, les, les patientes avec qui euh, j'ai déjà proposé le CD, euh, je, je leur dis, voilà, en fait, euh, ça vous voir euh, Soit on, on écoute ensemble ou vous écoutez chez vous et vous allez jusqu'où vous voulez, soit vous allez jusqu'au bout et puis on en parle. Euh, et on parle de, de ce que vous avez envie, de votre ressenti par rapport à tout ça et de, de ce que ça, ça a mobilisé chez vous en tant que, en tant que maman, euh, maman devenir. Donc voilà, c est, c est, je trouve que c'est du coup un très très chouette outil parce que ça, ça laisse libre cours à la maman de choisir, et de se dire, est-ce que je, je veux euh, voilà, me préparer vraiment en conscience jusqu'au bout ou est-ce que je laisse
0: Oui. En fait, on libère les émotions en écoutant hein, parce que visiblement enfin, rien que vous entendre les lire c'est déjà euh, prenant euh, <rire> mais on, est, on libère aussi la parole finalement mm -hmm. c'est un, oui. un outil pour libérer la parole et aborder des thèmes qui peuvent être plus ou moins euh, délicats euh, en fait à aborder euh, de prime abord quoi.
2: Ça oui oui
0: non, bah, ça c'est vraiment chouette <rire> <rire> ok et alors euh, Enfin, quel est en fait votre souhait vis-à-vis -vis de CD Vous aimeriez qu'il soit euh, plus facilement accessible pour que tout le monde puisse l'utiliser un peu justement dans cette idée euh, d'avoir un outil ou, ou peut-être un beau cadeau à faire à quelqu'un enfin, Comment est-ce que...
1: Un peu de tout ça. Je pense que c'est une belle intention. Euh, c'est un cadeau euh, qui sort un peu de, de, de ce qu'on peut trouver habituellement sur les listes de naissance. Je crois que c'est un beau cadeau à offrir à quelqu'un. Parce que c'est aussi lui dire, je t'entends, je t'écoute. Je suis là oui. pour toi et je peux te soutenir et exprime-toi auprès de moi, je pense. Oui, oui. Une ouverture, ça, ça, ça permet à la personne qui l'offre aussi d'ouvrir la parole. Oui. oui, on n'offre on offre pas ça par hasard. Je pense pas que ce soit... On
0: l'emballe avec des douceurs, avec. Voilà, ça. Ça. <rire> Un peu de chocolat. <rire> Ok, euh, comment est-ce que, enfin, est-ce que vous allez vouloir mettre en avant aussi ce CD, est-ce qu'il y aura des choses qui vont se mettre en place, est-ce que par exemple vous avez pensé à des moments où vous allez jouer pour des gens ou pas du tout On y pense. On y pense,
1: oui. <rire> y pense.
0: Il, y a, il y a des obstacles un peu psychologiques aussi
1: à passer pour ça, mais <rire> on y pense, oui. C'est vrai que pour du... le moment le Covid est une bonne excuse, <rire> Ouais et ouais. puis c'est vrai que malgré tout l'enregistrement en studio est très 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 différent mm. du live euh, et donc il y a cette sécurité du studio où euh, finalement bon il y a une phrase qui est, pas, qui est pas top top on la recommence il euh, y a, y a un, un, une petite note fausse là donc on la recommence <rire> et donc il y a le côté live où bah, en fait là voilà c'est voilà pas <rire> et, et à la fois elles, elles sont là les erreurs et il faut accepter que les choses ne sont pas euh, toutes euh, mm. bien, euh, bien faites et bien droites. Mais il voilà, y a ce, ce passage-là où bah, on n'a pas la sécurité, finalement, d'enregistrement. Et il voilà, faut jouer avec le stress aussi. Mais euh, je crois que c'est une chouette idée, en fait, euh, les lives. Euh, je pense que euh, bah, déjà, euh, l'idée qu'on avait eue euh, pendant le Covid, cest se dire que le jour où on, on, allez, on pourrait se, se revoir et faire des choses... Peut-être déjà le, le jouer devant nos amis, mamans. C'était prévu, collier, hein, le, via les ateliers qu'on ouais, ça. De, de faire un goûter de Saint-Nicolas. Euh, et euh, Saint-Nicolas venait. Nous, on jouait les chants euh, pour les enfants et pour les parents, Bon, pas est tout l'album, hein, mais... <rire> C'était prévu.
0: C'est ça, déjà bien. à petite échelle. Puis... C'est vrai que... Ouais. Ouais. Oh, ben bah, écoutez... Peut-être qu'on vous fera venir alors à la maison de naissance, pourquoi pas Ah, avec plaisir, oui et Nous, on n'a pas eu l'opportunité, le Covid nous a empêché de faire une belle inauguration, donc j'espère qu'un jour on pourra faire une belle inauguration, et pourquoi pas avec vous les filles, ça serait chouette Ah oui, oui. ça serait chouette en effet Oui, en effet, oui. oui, très bonne idée, merci, merci. <rire> D'accord, alors je vais en arriver au moment où en fait on pose un peu des questions euh, qui reviennent à chaque podcast, et donc juste... Euh, vous pouvez chacune répondre par rapport à ce qui vous parle. Et donc la première question, ça serait, et quel livre est-ce que vous conseilleriez euh, Eh bien,
1: euh, moi il y en a deux qui me viennent. Euh, il y en a euh, un, c'est un livre que j'ai lu pendant ma formation en musicothérapie, c'est euh, « euh, Les éléments de musicothérapie dédite le cours ». Et ça, c'est un peu mon livre de chevet euh, comme musicothérapeute, donc comme euh, accompagnement euh, euh, des couples euh, avec euh, la musique. Euh, donc, je dois dire que c'est vraiment une très bonne base et euh, voilà, il m'inspire beaucoup et, et je, je l'aime beaucoup. J'hésite avec un autre euh, mais qui, qui est un vieux livre, c'est La nuit utérine de Tomatis, euh, voilà, qui n'est pas évident à lire euh, et qui ah, oui, il date euh, mais c'était un chouette lien aussi euh, ce livre euh, avec mon papa qui est décédé euh, parce que euh, j'avais fait mon travail de fin d'études euh, comme sage-femme et j'avais plein 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 de livres à lire euh, et j'avais évidemment fait mon travail de fin d'études euh, sur la musique <rire> euh, et donc mon papa avait lu, il avait annoté toutes les pages pour m'aider etc et donc c'était un chouette livre, un très très chouette bouquin difficile à lire avec beaucoup de, de, belles, de belles idées dedans euh, et donc, c'était un travail en collaboration avec mon papa à l'époque. Et donc, ça, c'est un chouette souvenir que j'ai euh, avec ce livre-là. Euh, la naissance et, 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 et la musique, en fait. Voilà.
0: Super. Et toi,
1: Auré Alors, moi, je vais plus partir sur un livre pour enfants, en fait. <rire> c euh, et le lapin m'a écouté de Cory Dourfeld. C'est un livre que, d'ailleurs, je sais, à, à, à mes filles, mais je suis la marraine des enfants, de de la fille de, de Gaël. Euh, et euh, c'est un livre qui parle de l'empathie, en gros, gros c'est ça, c'est un enfant qui construit un beau château, son château est détruit, et il et, et y a plein d'animaux qui viennent lui dire quoi faire par rapport à ce château détruit, et au final ce qui lui fait du bien c'est un petit lapin qui vient se blottir contre lui avec sa chaleur, et du coup l'enfant se confie à lui et il passe par la colère, la tristesse, euh, et, euh, et finalement il en vient à dire bah, je vais en faire un encore plus beau et encore plus grand de Château et j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est de la nouvelle littérature j'ai l'impression qu'on va vraiment vers des livres comme ça et, euh, et je trouve que ça rejoint l'album justement de pouvoir offrir des supports pour les enfants mais qui parlent aussi aux adultes je pense qu'on a des choses à apprendre de ces livres, de pouvoir exprimer ses émotions, de pouvoir offrir une, une véritable écoute aux autres sans être dans le conseil, dans le jugement
2: et euh, ouais, ce, ce livre, c'est vraiment un coup de cœur. Je c'est tout simple, c'est tout beau.
0: C'est très joliment illustré. Et, euh, et j'adore le livre à mes enfants. Bien, euh, voilà. super. De chouettes, des chouettes euh, sélections de livres. Merci beaucoup. Euh, Quel conseil est-ce que vous donneriez aux personnes qui écoutent ce, ce podcast, justement, bah, peut-être par rapport à votre, à, votre, à votre travail sur la musique ou peut-être par rapport à ce que vous avez écrit, ce que vous avez mis en, en composition dans votre CD Mmh. Euh, je dirais
1: euh, ce qui du coup m'a m'a porté dans, dans cette création, c'est de laisser aller ses émotions. Et, et c'est vraiment ce qui a construit ce CD, je pense. Enfin voilà, c'est ce que, oui, ça. Laisser aller ses vrai. émotions. Un lâcher prise. Ouais. un lâcher prise et assumer aussi. Et assumer. S'assumer,
0: c'est ça, ça aussi. Confirmation de soi, c'est vrai. Super. Et enfin, si chacune d'entre vous pouvait changer quelque chose dans le monde de la naissance actuelle, qu'est-ce que vous feriez À commence <rire> Eh bien, euh, je regarde euh, ma petite chérie ici
1: <rire> euh, qui s'endort contre moi. Et en fait, euh, c'est vrai, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'idée de pouvoir être avec elle encore, et, et, et j'ai la sensation que, que ben voilà, dans, dans la société, on doit, doit vite euh, retourner, euh, travailler, euh, les confier, et, euh, et en fait, euh, euh, je me rends compte que, ben oui, elle n'est pas prête à, à ça, elle, mais on, on doit la rendre prête, et ça, c'est quelque chose de, de terrible, je trouve, de, de voilà, de, de devoir... Euh,
0: de devoir se séparer tôt de nos enfants alors qu'on pourrait leur apporter encore tellement. Euh, voilà On n'investit pas dans, dans l'avenir et dans l'adulte de demain en décidant de, mais voilà, de, de distancier rapidement nos bébés parce qu'on a des congés de maternité qui sont dérisoires. Ça, clairement, c'est sûr. Mais du coup, comme tout le reste, en fait on n'investit pas du tout dans l'avenir des gens. Mmh. Ni dans leur santé mentale, ni dans leur santé tout court parce qu'il y a des femmes qui mettent fin à leur allaitement très tôt parce que le bébé va reprendre la crèche, parce que ça, un,
2: voilà. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ouais. Ouais, souvent, c'est un choix, et un choix, euh, pour le coup, financier, euh, de rester ça. auprès de son bébé. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. Mm -hmm. Donc, tout le monde ne peut pas se le permettre. En fait. Non. Donc, ton souhait, ce serait qu'on améliore ça. Voilà. Et... Mm -hmm. Oui, d'accord. Mm -hmm. Ça, c'est bien. Et toi, Aurélie
2: euh,
0: Moi, c'est l'idée du village
1: autour de l'enfant, autour de la maman. Euh... Mm -hmm. Ça rejoint ce que tu dis aussi, hein, je pense, à, on est dans une société où euh, maintenant les grands-parents travaillent tard, où il n'y a plus non plus ce sens de la transmission euh, intergénérationnelle ou du, du cocon familial. Je pense qu'on a aussi une mentalité qui est très indépendante et euh, on n'est pas éduqué, enfin, notre génération, je pense, n'a pas vraiment été éduquée dans l'idée d'être de, de, parent. c'est pas bien vu d'être parent ou de dire en fait moi je suis très bien avec mon enfant, je suis une femme accomplie auprès de mon enfant et j'ai pas besoin de plus, j'aime m'occuper de mon enfant, ça fait partie de moi et je suis très bien comme ça, c'est plutôt mal vu en fait. Et il y a, euh, je trouve un manque de, enfin c'est un ensemble hein, mais un manque de, de douceur autour de tout ça, de douceur et d'encadrement de, et, et oui, je pense qu'il y, y a quelque chose qui est rompu dans, dans cette, cette lignée familiale pour accueillir ce, 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 ce petit être au sein, euh, au sein de notre société,
0: en fait. Ouais. C'est mal vu et mal reconnu, en plus, hein, ouais. parce que quand on voit justement, financièrement parlant, qu'est-ce qu'on peut toucher si jamais on prend un congé parental, c'est quand même dérisoire. Quoi. <rire> oui, non. On n'est plus à l'époque où on pouvait vivre sur un seul revenu. Non, mais du coup, c'est vrai qu'on ne reconnaît pas non plus le, le fait que bah, le fait de prendre soin de ses enfants euh, a une valeur en, en tant que telle. c'est-à-dire que si ouais. on retourne au travail en fait on va devoir payer quand même une crèche ou une accueillante pour pouvoir garder son enfant euh, donc où est le gain là-dedans entre la qualité de vie parce que bah, quand on a plusieurs enfants et qu'il faut manager l'école la crèche euh, les maladies, euh, les maladies <rire> voilà, <rire> le job euh, oui. voilà et souvent bah euh, un parent fait l'un, l'autre, ou, ou parfois c'est que sur la tête d'un seul parent, mais du coup, ça n'a pas vraiment... Euh, enfin, on ne reconnaît pas en fait la qualité que ça représente aussi pour les familles, pour les enfants, euh, le fait qu'il y ait euh, un des parents qui choisissent de rester à la maison. Ça peut être mmh, le papa également. Euh, mais du coup, on a plus le temps, on prend plus le temps, il y a moins de stress. Ça a quand même du sens aussi. Quoi. Mmh, ouais. Ouais. Mais ça n'est pas du tout reconnu.
1: Non. Et, et tu le tu tu mentionnais aussi
0: hors micro, là, tantôt. Euh,
1: quand des papas veulent s'investir c'est pas non plus évident pour ah trouver non. leur
2: place
0: c'est encore moins bien vu par la société oui c'est <rire> encore moins bien vu ouais. Ouais. donc voilà parfait, eh ben, écoutez Gaëlle et Aurélie je voulais vous remercier parce que vraiment c'était très chouette de vous accueillir ici, très chouette d'enregistrer ce podcast avec vous, avec la petite Capucine <rire> qui a fini par s'endormir euh, tranquillement au sein de sa maman c'est très bien <rire> Euh, et puis ben, on voulait juste aussi vous proposer pour terminer le podcast d'écouter une, une des chansons de l'album, on vous souhaite une bonne écoute voilà j'espère que ça vous a plu je vous partage en conclusion de ce podcast une des chansons de leur album qui est pour moi une chanson qui me parle énormément D'abord parce qu'il y a du violon, et je crois ne je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans un podcast, mais j'ai un de mes enfants qui joue du violon. Du coup, c'est toujours un son qui résonne fort à mes oreilles. Mais aussi et surtout parce que dans les accompagnements qu'on fait, il y a une chose que j'aime beaucoup rappeler aux parents qu'on accompagne, c'est qu'ils euh, sont les meilleurs experts de leur bébé, qu'ils doivent toujours retourner vers ce qui leur semble bon, de retourner vers le cœur, pour savoir si c'est juste pour eux et pour leur bébé. Et donc en tant que meilleur expert de leur bébé, ben, les avis que vont leur donner les uns et les autres n'est pas forcément quelque chose sur lequel ils doivent se baser, mais plutôt retourner vers, euh, oui, vers, euh, vers l'amour et vers l'instinct. Je vous laisse découvrir du coup cette chanson qui s'appelle Entre toi et moi. Et je vous dis à la semaine prochaine.
2: Et tiens, tu choisis et je te suis. À toi le mot de fin, c'est entre toi et moi. Tu choisis.